0: Olá! No nosso programa de hoje, a gente segue na temática da mudança de rumos, aproveitando a entrada na década 2020. E tudo de auspicioso que há nesse número que nós comentamos no programa anterior. Tem uma frase que costumo dizer, como um mantra mesmo para o universo, eu quero estar onde as coisas fluem isso vale para todos os aspectos da vida relações pessoais e principalmente de trabalho porque às vezes a gente bate a cabeça tentando se encaixar em um trabalho em uma empresa ou até em uma área em que tudo parece moroso, entediante e nossa energia vai se escoando a entrada nos 40 me fez entender o quanto a minha energia é valiosa e saber colocá-la nos projetos certos tem sido minha meta pessoal para esse ano minha companheira de bancada, Lu Serenine, eu sei, já foi o como eu. E acho que está num movimento parecido de olhar pra dentro e buscar sinais e direções. Tô certa, Lu. Tá certa, Camila. Acho que foi o workaholic, é, eu
1: acho que ainda não tá no termo certo, né? Eu ainda estou workaholic, mas diminuindo um pouco, não a questão do quanto você trabalha, mas como você exatamente dispende as suas forças, né? Eu acho que o foco é a meta hoje em dia de fazer cada vez mais aquilo que realmente dá prazer. Então, não fugindo da sua essência, mas procurando projetos que te façam cada vez mais feliz, né? Porque a gente vai dando valor a cada minuto da vida. Eu acho que isso, um pouquinho de maturidade vai ensinando pra gente que a gente pode ir focando com mais qualidade e com menos quantidade. Então os projetos
0: para 2020 são brilhantes. <risos> que assim seja. Hoje nós voltamos às taças de vinho e a Casa Ouro gentilmente nos recebe para essa gravação, que conta com a presença da nossa convidada a elegantíssima, a personal stylist, Luciana Landi. E já vamos aproveitar para falar do vinho que a gente degusta hoje, que é o Visar, um 100% Tempranilo, que o Nelson nos recomendou aqui na Casa Ouro e que é sensacional. Teremos uma resenha dele aí no Instagram, arroba Meia Taça Podcast. Eu sou Camila Craveiro. E eu sou Luciana Serenini. E esse é o Meia Taça. Luciana Landi, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, eu não quero parecer infame, mas você trocou o olhar para a nossa arrumação interior, ou seja, a área da genética, para o que seria a apresentação exterior. Como que isso se deu?
2: Nossa, que apresentação maravilhosa. <risos> Primeiro, eu quero te agradecer demais, Camila, pelo convite.
0: A gente é que agradece.
1: Nós também. ficamos super
2: felizes. Obrigada, Nels, pela recepção. E, então... Na verdade, esse processo ele foi um, um tanto quanto natural. Não foi uma, não foi, não foi proposital. Não foi de uma vez. Mas o gosto pela pela moda, pela pela arte, na verdade, antes da moda, né? Ele existe desde sempre. Então, assim, eu sou uma amante da arte e isso daí acabou me levando
1: pra moda. Tem a ver com família, Luciana? Eu vou perguntando, a gente não tem um roteiro pronto, não. a gente tá aqui pra é bater um papo convenho, sobre mudanças, é uma <risos> conversa. Ninguém aqui fica tímido. Eu fiquei já curiosa, então vou perguntar. Tem a ver com família? Tem, tem muito a ver com família, sim. Uh, o meu pai, ele tem uma,
2: uma formação extremamente culta, porque ele foi seminarista. Eu era pra ser padre. Eu sou a filha do padre. Adorei. <risos> É, então ele, ele tem uma formação extremamente culta e acabou ensinando para gente bastante sobre música clássica, sobre pintura, sobre escultura. e isso daí me desenvolveu uh, um olhar é, aguçado para essa área. E aí sempre que eu tive a oportunidade de viajar, o é, museu para mim é, uma, é um ponto, assim, turístico de prioridade. Para mim também.
1: Pra mim também.
2: <risos> então é um negócio que, assim, tanta a parte da arquitetura também, né? Então sempre me desperta muito. E aí foi exatamente aí, numa situação assim, eu, a gente, eu tava numa viagem é, em Paris, e, e a parte de arquitetura, arte ligada também à decoração, eu
1: pensei em fazer um curso ligado à história da arte. Olha só para você ver onde é que o negócio começou. Numa viagem, quando você já tinha sua formação na área da genética, já, foi... já caminhava nessa já... área. Não, na verdade eu já
2: tinha, eu já tinha, na, na verdade eu já tinha deixado de dar aula na universidade. Porque de... Meu, minha trajetória... Você fez
0: isso durante quanto tempo, Lu?
2: Durante 15 anos. Muito eu tempo.
0: Bom tra... um tempinho. Trabalho.
2: Eu trabalhei é, como professora de, de biologia né, durante 15 anos, então isso. Em 2010 eu parei de dar aula na universidade. Dei aula na, na PUC e na Universo. E aí, em 2010, eu saí da sala de aula e por conta de uma empresa familiar, né, eu e meu marido, a gente tem uma construtora, e aí eu, eu fiquei nesses negócios imobiliários por um tempo e sempre trabalhando dentro da, da parte de concepção de projetos como bióloga. Olha
1: que interessante, é. né? Mas muito bom, muito bacana, porque hoje, inclusive, é uma tendência da área de construção civil, é. né? Uhum. A gente tem um a gente tem um projeto
2: chamado terra mundi uhum. que tem uma pegada de sustentabilidade bem bacana que eu participei da, desde a concepção então foi nesse, nesse processo de transição né que é um, é um projeto que desde 2010 ele existe e aí é, eu participei nessa nessa parte de concepção e de lá pra cá sempre na parte que, que envolve os, os, a parte de decoração, dos apartamentos modelos e tudo mais, eu sempre tô junto, embora não tenha formação nessa área, uhum. só que,
1: só por conta de gosto mesmo. E você contou lá, e a gente fez um viés aqui, né, porque, uhum. é, você, bom, naquela viagem você começou a fazer um curso de História da Arte, e... Isso, aí
2: entrei no curso da, num curso achando que faria História da Arte exclusivamente, e não só a história da arte, mas como a história da moda também, porque estão intimamente ligadas. Uhum. E eu me apaixonei, porque no final desse curso da história da moda, né, que envolvia história da arte e moda, é, tinha uma pitada de consultoria de imagem, exatamente. E aí, me encantei por essa área e fui estudar, fui aprofundar né, nessa área. E no que eu me aprofundei nessa área, fui me descobrindo nisso daí e não
0: paro, <risos> desde então. E, desde esse então. é estar onde as coisas fluem, né? Ah, com certeza. No é curso onde... certo, no momento certo. E é muito interessante
1: é, você tocar nisso, Luciana, porque quando a gente pensa que você foi acabando, as coisas foram te encaminhando, né você já gostava, foram te encaminhando para um trabalho, onde você continua exercendo o seu olhar é, sobre a beleza, sobre a estética né? e quando a gente começou a conversar você falou que essa mudança a gente estava falando sobre mudanças mesmo claro. e a gente falando que as mudanças é, quando a Camila brincou que você trabalha com o externo hoje, a gente estava falando, bom, a gente trabalha com o externo mas o externo sempre está refletindo alguma mudança interior, né? Claro. Então provavelmente o ciclo da tua vida, quando você decidiu que ia deixar a sala de aula e ia tentar se encaminhar também por, por ter essa possibilidade de poder trabalhar num negócio de família e tal e tudo mais, mas você poderia ter ficado só no negócio de família, nada demais nisso também, né Luciana? Não, mas, mas assim, o, mas... Que, o que acontece é que o meu olho brilhou
2: para essa parte e assim é, eu vejo uma, uma situação onde eu acho que tudo que a gente faz tem que ter um propósito, muito bem definido, né? e no que no que eu comecei a fazer a história toda começou com uma com aquela história do, do, do trabalho de conclusão de curso né uhum. <risos> que eu come, que eu fui fazer com uma amiga e, e ela divulgou isso assim de uma forma tão positiva e aquilo fez um bem tão grande para ela que eu falei gente eu, eu tô aqui para isso eu vou ajudar pessoas a se descobrirem porque é uma na verdade, o meu trabalho, no fundo, no fundo, é um resgate da autoestima. Então, é, no que isso acontece, a pessoa fica tão bem e eu me satisfaço nisso. Né? A minha grande satisfação Não. é ver o quanto que a pessoa pode se sentir muito mais segura, muito mais independente e muito mais dela na hora que ela percebe a beleza que ela tem.
0: Lu, você chegou bem no ponto que eu queria tocar, é, voltando para essa coisa um pouquinho mais academicista, Humberto Eco foi um autor que pesquisou muito sobre tanto história da arte como a questão da beleza, né? ele tem um livro da história da beleza e a história da feiura, hum. o que é a beleza para você?
2: Então, eu acho que a beleza está na originalidade da pessoa. Quanto mais autêntica ela for, quanto mais original ela for, mais bela ela é.
0: É fácil ser autêntica hoje em dia? Não mesmo.
2: <risos> não <risos> eu mesmo.
0: acho que é bem difícil. É
2: porque é exatamente contra uma cultura, né? Sim. Ah, o, o, que, o que o mundo dita hoje é um, pa, um padrão de igualdade. Isso. Que não que não tem nada a ver com o que eu penso, por exemplo. Uhum. Porque o, o, a diversidade e agora você me faz até trazer em, à tona assim uma emoção que eu que eu senti na semana passada. Uhum. Vou, vou relatar aqui Sim. um pouco sobre o que eu vivi que é uma coisa assim das mais que, é, que é, assim o, que, o ponto alto da minha experiência dentro do New York Fashion Week que foi, eu, eu trabalhei na sexta-feira passada, estava lá num desfile aonde é, todas as modelos embora a gente pense modelo, tudo igual é um corpo magro e alto esguio. E hoje não existe isso mais. É uhum. um corpo alto, magro, esguio. Sim, porque está carregando uma roupa. E aí existe um padrão ali para a roupa parecer mais do que a pessoa que está carregando a roupa. Uhum. Então isso daí tem um objetivo.
0: É um corpo suporte. É
2: um corpo suporte, exatamente. É um cabide uhum. que está andando com aquela roupa. Mas a etnia, a diferença das etnias e as belezas. Na, nos, nos rostos daquelas pessoas é uma coisa extraordinária. E eu pude vestir uma coreana
0: Olha. e uma, uma
2: outra modelo da República Dominicana. Que bacana! Belezas totalmente diferentes. E tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo. E assim, quanto hoje em dia isso está acontecendo, porque é uma tendência mesmo. Forte, Porque é uma, é, é uma questão assim, até que a, o estilista ele vai sobressair se ele fizer isso. Então não é, é nenhuma questão que, sei lá, se um...
1: É até de marketing também, é né? Exatamente. Ele vai pegar muito mal se Não, ele não se é o fizer politicamente todos... correto, não, né, amiga? Não é. Ele não pode colocar mais Só as pessoas de olho, todas loiras, o olho e... azul tá, ou... e tal. Totalmente. Né? Né? É.
2: Raras. As, as loiras de olho azul. E assim. Agora, a diversidade é uma coisa extraordinariamente linda. O que, o que eu vi lá é de emocionar, porque assim, são pessoas maravilhosas e totalmente diferentes. E cada uma dentro da sua beleza única e exclusiva. Então, nada de um único modelo de cabelo, um único modelo de pele, um único modelo de, de cor, um único
0: modelo de olho, um único modelo de nariz. Então, se a gente pensar essa questão da diversidade, é, não falando de etnia, né, porque o Brasil tem várias etnias, mas aqui, é então, é um caldeirão para a gente proporcionar essa, essa beleza em seus vários tons, em suas várias nuances. Né? A gente não precisa querer seguir o padrão cabelo liso, loiro, é, muito branca, muito magra. A gente estava passando aqui num... Salão de beleza aqui embaixo no Bueno. Achei muito engraçado porque foi o Marcos quem falou, né, meu marido. E toda a comunicação visual deles são mulheres muito brancas e loiras. Aí ele falou: assim, Nossa, para entrar nesse salão é só se for modelo da Vitória Secret.
2: Exato. Olha só, para você ver, né? Como é que tá até, né? até a própria Vitória Secret não tem mais o desfile. É, os da G Angels, conta... né? Exatamente. Por conta de, de toda essa quebra de paradigma, né? O mundo tá mudando. Sim. Né? Ainda bem. Porque não, não existe, assim, não pode existir, né? Essa marca de que só é belo quem é desse modelo, né? E, e assim, eu acho fantástico e fabuloso o que tem acontecido com algumas mulheres brasileiras de se assumirem dentro da, da, sua, da sua originalidade. Então, assumindo os cachos, assumindo. É, os cabelos brancos. Os cabelos brancos, né? exatamente. Não? É. E aí, o que, que acontece? É, essa beleza, quando hoje, por exemplo, eu atendi uma, uma, uma mulher com o um cabelo 100% natural, nada de, de coloração, e é tão raro e tão lindo o cabelo dela, sem contar que muito mais saudável, mas é tão difícil de você chegar numa determinada idade e não ter tido nenhum tipo de química no cabelo, por conta de uma questão cultural.
1: Sim, com é. certeza, e ela era grisalha?
2: Não, não, porque é jovem ainda Ah sim, ok, mas, mas não assim, tinha tido
1: nenhuma química no cabelo ainda Olha, Nenhum alisamento
0: Nenhum <risos> alisamento <risos> <exatamente>. Bate o esprego <risos> Exatamente Ô, Lu, quem que é um ícone fashion Brasileiro pra você?
2: Ai, eu gosto muito Da constância Pascoal.
1: Né? Olha, a Camila também é muito fã Gosto muito, acho ela uma pessoa super elegante Autêntica também, né? É. Ela foi construindo, como a gente falou Sobre as mudanças que você vai construindo Na sua vida e tudo, mas ela foi construindo Aquela persona que ela tem hoje né? E carrega muito bem né? E você, outra Lu? Não, a gente estava falando sobre carregar Personas e mudanças é... E eu tava dizendo que eu já passei por essa experiência Acho que Sim. a gente vai passando, né? Passei pela experiência de mudar um pouco o cabelo.
0: E essa... Não é um pouco, gente. A gente <risos> pode colocar a foto do antes e depois delas no Insta é... pra vocês entenderem. Isso é bacana. Você pensa, essas, mas essas
1: transformações, elas vão acontecendo quando a gente faz aquela, aquela mudança interna, né? Que a Luciana também estava colocando aqui quando a gente estava conversando, antes do podcast, depois que ele começou. Que a gente vai fazendo uma transformação de vida, de mudança, de atitude e a gente vai entendendo. E nesse ponto, eu, eu particularmente, tive cabelo enrolado, depois tive cabelo alisado. Depois tive quedas de cabelo por causa do workaholic, do trabalho demais, né? né? E quase fiquei careca e assumi um cabelo curtíssimo, né? É, muitas vezes até passado na máquina, tal e tudo mais. E as pessoas têm uma certa dificuldade. Família, né? Minha família se assustou totalmente. Quando eu passei a máquina no cabelo, muitas pessoas ligavam e perguntavam, ela tá doente? Ela tá com algum problema? Né? Porque é complicado, né? Essa questão da, desse estereótipo. Por mais que a gente veja nos desfiles, a publicidade tem feito muito, tem feito uma, uma meia-culpa no que diz respeito a pensar os estereótipos, dos padrões que ela sempre colocou em voga também, uhum. né? É, e tem tentado trabalhar isso cada vez mais nessa mudança de conceitos. Isso é muito bacana da gente ver mas as pessoas se assustam, né? Com
2: certeza.
1: É, a, a, o que foge o padrão ainda é assustador para muita Exatamente, gente. Exatamente.
2: É. Ainda mais quando se trata, de, às vezes, né, de pessoas que estão aqui imersas num,
1: num no mundo pequeno, vamos dizer assim, né?
0: Goiano, ela quer dizer. É, ela
1: quer dizer que a nossa cidade, é de um milhão e poucos de habitantes, a gente ainda tem um olhar ainda bastante tradicional, etc. Né? <risos>
0: É, não tem como fugir desse contexto, e aí é uma outra questão que, que eu tenho agora já voltado para o mercado, é, dentro desse, dessa sua formação de trabalho, quando a gente se conheceu, eu lembro que você me disse uma coisa, fez muito sentido para mim, porque eu acho que a gente tem um tipo de, de organização mental, que as coisas fazem sentido, a partir do momento... em que que elas são validadas cientificamente também. E aí você me contou que te incomodava um pouco ser uma área que não tem uma chancela de um curso, de uma formação, que eu posso fazer um mestrado, doutorado, etc. É, então, que para você é, ficar nesse espaço foi um pouco incômodo. Como que é isso para você hoje? E qual que é a receptividade pensando na sua carreira aqui em Goiânia?
2: Então, como não é um curso que tem, não tem como eu fazer nada diferente, a não ser buscar cursos de especialização de, do que existe, uhum. né? Então, que é o que eu faço. Né? Então, e muita coisa fora, né, eu tô sempre, é, Sempre é, tentando ao máximo e, e buscar também chancela daquilo que realmente é validado, porque tem muita gente que diz ser e não é, né? Uhum. Então, é, primeiro tentar ver isso daí, essa, essa legitimidade, e depois buscar principalmente em livros. Porque eu acho que quando chega a ser publicado em livro, passa um pouco além do que é simplesmente um blog uhum. ou uma, uma, uma
1: publicação de... de de site tá ou bem, de Tá vendo no site.
0: espírito Queira de professor.
1: ou não, né? E eu acho que dá tá certo, porque a gente tem ali também uma fonte que já passou por muito mais testes, é. já teve uma chancela é, maior, né? Não. É, para quem para quem já teve que, para quem já fez mestrado e teve que fazer consulta em em
2: diversas fontes que nem nem qualquer, né? Não era qualquer qualquer fonte que era respeitada e e legitimada. Então, hoje em dia a gente parece que assim, e, e hoje a informação está tão... É aquela história. Se eu quiser abrir a Wikipédia e escrever qualquer coisa... É, eu faço.
0: faço. Não, se Não eu quiser... É, que a diz, né, é. Luciana, digamos, se, se que eu quiser fazer inteiro, uma, inteiro. uma formação com tutoriais no YouTube, tá lá, né? Exato. Uma formação de é, visagismo, alguma coisa assim, tá tudo ali. E, às
2: vezes, e nem, nem tudo que tá, tá exposto é verdadeiro, real. né? É real, é... é, é é científico, é uhum. comprovado.
1: Luciana, me diz então, assim, se a gente pensa hoje, né, é, para uma formação na área que você tem se especializado, para trabalhar mesmo com imagem, né, é, o que, que você acha que uma pessoa que está começando tem que, tem que fazer? Então, primeira coisa é buscar as instituições que estão mais
2: credenciadas, uhum. né. Hoje a gente tem a, a certificação é internacional, então tem a Associação Internacional dos Consultores de Imagem. Uhum. Então eu acho que tudo que está ligado à Associação Internacional dos Consultores de Imagem já é um, já é um ponto positivo. Uhum. Então você já tem ali uma referência. Embora não tenha essa situação de, de ter a questão da universidade, Sim. mas você já tem os cursos que estão das pessoas. Eu acho que muitas que áreas ligadas. também começaram assim,
1: você não acha? é? Né? Uhum.
2: Pra... Porque é um curso relativamente Realmente novo, novo. Hum. então exatamente, é uma profissão relativamente hum. nova, né? No Brasil, então, é muito novo. Então tem essa questão. E, e eu acho que passa por aí. E também saber da procedência, né? Do, de que, cu, que curso é esse? Quem é essa pessoa? Qual? Quanto tempo tem de atua, atuação, né? Qual uhum. que é a, a veracidade do que ela está apresentando? no sentido de ver a carreira dela mesmo. Sim, com
1: certeza. Luciana, então, eu, eu acho muito interessante, você estava me dizendo que você trabalha com pessoas, você trabalha com empresas também, trabalha né? Em empresas, é? E com pessoas Sim. particulares, pessoas físicas, né? Não. Quer contar pra gente, assim, um, um, eu acho que nome você não pode expor, né? Não, mas você, claro que não, lógico, pela não. ética, inclusive, da profissão. A Luciana não faz aqueles antes e depois, né, Luciana? Acho não. que eu nunca vi a, a gente, né? É, mas alguma coisa que te emocionou muito nos últimos tempos, assim, de uma mudança, que você não precisa citar nome, mas que mostra o quanto que esse trabalho também, eu acho que é um trabalho de extrema confiança, eu Sim, vejo é. um consultor de imagem quase como um psicólogo mesmo é. um terapeuta, né, para essa, essa mudança de estilo, mudança de vida, né, da pessoa, não é aquela pessoa que vai sair para fazer shopping com a outra, não, não. né, porque tem muita gente que pensa isso, vamos na real, nossa consultora de imagem vai fazer compras e me dizer o que que fica melhor não, não é isso, não. né não mesmo, mesmo porque a pessoa
2: quando ela quando ela é, chega num grau de intimidade e de confiança, porque ela é literalmente para você é, conseguir ajudar, né? para eu conseguir ajudar meu cliente, ele precisa é, se abrir comigo e, e colocar todas as dores, né? Então. Eu preciso, eu preciso conhecer qual que é a verdadeira, a, a, obje, qual que é o verdadeiro objetivo de imagem dele e qual que é a verdadeira pendência, o que, que é que realmente está pegando. Uhum. Né? Então, para isso daí, a pessoa se abre, ela se expõe, então ela fragiliza. Então, o que que acontece? No que ela faz isso, ela tem uma confiança muito grande. E no que ela põe essa confiança em mim, eu tenho uma responsabilidade enorme, é, porque verdade. eu estou lidando, é, eu estou lidando com, com a autoestima, com a né? autoestima, e eu estou lidando com a alma da pessoa, é, né? Então eu tenho que devolver para ela toda essa carícia que ela está expondo no sentido de que no final das contas ela tenha isso daí suprido no mínimo, no, nessa questão de satisfazer esse objetivo de dessa imagem. E muitas vezes a pessoa nem conhece quais os recursos que ela pode ter, né, É, Luciana? e muitas vezes ela não conhece qual é a carência que ela tem. Esse é o principal. Ela começa achando que é uma situação e no decorrer do processo, ela percebe que a, o problema é outro. Muitas vezes isso acontece. Então, durante o processo, ela se descobre. E é, é muito lindo O
0: Lu, quais seriam as etapas do seu serviço?
2: Então, a gente, assim, de uma forma bem prática, uhum. primeiro a gente faz é, através de, de ferramentas como questionários e, e imagens, a gente, faz, a gente faz um levantamento para descobrir qual é o objetivo de imagem que a pessoa quer alcançar. Uhum. Depois a gente descobre qual é o estilo pessoal dela, que tem muito a ver com a personalidade. Então, de acordo com alguns testes, a gente descobre qual é o estilo. Que ela já tem, que ela nasce com ele, que ela constrói ele através das vivências que ela tem, né? Tem a ver com família, tem a ver com a cultura, com a criação, por onde ela passou e tudo mais. Depois disso, a gente faz uma análise do biotipo e um visagismo facial para poder ver o que que é, qual é o corte de cabelo que vai ficar legal, qual é o design de sobrancelha que vai ficar legal, qual é a armação de óculos que combina mais, os tipos de acessório, formatos, uhum. né? Cores e formas que uhum. ficam melhores para essa pessoa. Depois disso, análise de cores, que eu amo. Ai, eu morro de vontade de fazer. Amo.
0: <risos> eu indico. É Olha. o
2: que é, é o que eu mais faço e assim é o que eu mais me, me dediquei a, a estudar, porque realmente é fantástico, porque aonde é você descobre quais são os tons que mais te favorecem, Favorece, né? Né? Não, é, não, são, não é quais são as cores simplesmente, quais são os tons, todo mundo pode usar todas as cores, agora quais são os tons que mais te favorecem e como que você vai usar essas cores a seu favor, né porque tem aquelas cores que te acendem, que te iluminam, tem umas que, que te derrubam, que isso, que, que, né, tem coisas que te fazem parecer mais mais cansado, isso. Né? e outras que fazem gente tipo, parecer mais jovem, mais alegre, né? E aí, depois de feito isso, tudo então, todo esse diagnóstico, aí a gente vai para dentro do guarda-roupa e vai ver o que, que é que tem ali de peça-problema. Então, uhum. quais são as: a, 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 o cliente me mostra todo o que que ele tem e o que, que é que ele tem dificuldade de usar. Quase sempre, as roupas que, que a pessoa tem dificuldade de usar é porque não tem a ver com uma dessas, dessas fases, né? Ou não está dentro do estilo, ou não está dentro da cor que favorece, ou não, tá, não favorece o biotipo. E aí, muitas vezes, a gente consegue resolver essa peça problema ou num ajuste, uma, né, numa transformação hum. que uma costureira mesmo faz. Ou ainda, se for uma questão de cor, por exemplo, a gente coloca um acessório no meio do caminho ali que dá uma quebrada e aí já resolve. Ou doa essa peça, porque ela ficou <risos> errado, ah, Meu pronto, Deus,
1: né? Passa que... para frente, desapega.
2: desapega. nada a ver. A gente dá, uma, dá um rumo para essa peça. Exatamente. Ô Lu,
0: então não é um serviço que o cliente tem que ser necessariamente a mais. Classe não, A, não,
2: de forma nenhuma. De Porque forma eu acho nenhuma. que
0: existe essa
1: impressão, né? No... Ah, eu acho que as pessoas têm, têm, não, eu não vou. Como é que eu? Vou... O meu guarda-roupa é reduzido, gente. Quem é que tem de forma isso não nenhuma? Existe mais hoje em Inclusive
2: dia? eu, inclusive eu já atendi e eu tenho clientes hoje. Ela até acendeu não. os olhinhos Foi. assim. É. Não, <risos> gente, para com isso, Porque que bobagem! É isso. Eu adoro atender quem tem pouca roupa. Eu. Adoro. A Camila. Não, não, sou eu. 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 Quem tem muito pouca roupa. Quem não gosta de comprar roupa, porque tem essa pessoa. Gente, Camila, não odeia gosta não gosto de experimentar. Quem tem muito pouca roupa, quem não gosta de comprar roupa, e às vezes a pessoa é, fica resistente assim no sentido de que, ah, eu não tenho, não tenho dinheiro, não vou, não, não posso gastar, porque você não precisa ter um guarda-roupa grande, vasto, para poder se vestir bem. Com poucas peças a gente faz uma, uma festa, festa <risos> exato é. tanto é que na hora ou, uma outra área de, de trabalho que eu atuo é fazendo mala de viagem e a gente consegue fazer uma malinha de mão para passar 15 dias na
0: Europa Olha, com frio que então, coisa mais linda isso. sem chance para gente né enquanto a gente não passar pela lua eu tenho que passar pela luz gente
2: três quilos pronto na hora tá tá na hora e aí pra para finalizar, eu, eu faço montagem de looks com essas, com essas peças, né? A gente faz compras no guarda-roupa, que é, na verdade, é, ressuscitar peças que, às vezes, estão perdidas lá, né? Que a pessoa, às vezes, tem a peça e não sabe, é, ou não sabe, ou até esquecida mesmo. Que não usa. Não monta, né? Não, não usa. É, quase sempre as pessoas usam as mesmas peças. A uhum. verdade é essa. E é, usa muito então? pouco do que existe no guarda-roupa. Usa 20% do que tem. Né? Principalmente quem tem muita roupa. Uhum. Usa muito pouco do que tem. Ou seja, tem pouco aproveitamento do que tem. É. E aí, se for o caso, se tiver necessidade, se houver necessidade, a gente vai às compras para poder fazer algum complemento para multiplicar o que já existe. Uhum.
1: Ótimo. De... Uma inteligência não é? sensacional, não é? É verdade. Aí, eu acho lindo o trabalho. Sustentável. Sustentável. Tudo a Entendeu ver assim, o que a gente precisa hoje. O um objetivo
2: principal é você ter um guarda-roupa que é 100% utilizado, aproveitado. Né? A gente chama de guarda-roupa inteligente Que na verdade é você, o que você tem Você usa uhum. E nada do que tem ali vai ficar parado
1: Nada porque... ali deixar a roupa mofando No armário, Exatamente. né? Você não nada Mesmo vê.
2: porque ela pode não servir pra você Ela vai servir pra outra pessoa é. E é tão lindo isso, né? É. Por que ficar ali? Passa é para frente, outra pessoa
0: tinha vai... aquela energia fluir, né? É, até mesmo as grandes marcas
1: eu tenho visto. Agora eu não vamos lembrar o nome. Talvez a Luciana, a gente semana passada ela estava lá, ela falou anpassan um aqui, mas é, eu estou louca para perguntar York Week. como é que é New York Fashion Week? Ela foi trabalhar fazendo backstage. Backstage, uhum. né?
2: Eu, eu, eu trabalhei como dresser,
1: que é, é vestindo as modelos no backstage do, dos desfiles. Né? E cê, você acha que isso é um momento de aprendizado também, total, Luciana? Você vai para isso? Total, né? vou, vou para isso. É,
2: é simplesmente uma experiência incrível. Eu amo. É a terceira vez que eu faço. E assim, é, foram estilistas totalmente diferentes. Dessa vez, um estilista, é, uma, são dois estilistas, né, Fernando e Laura, que trabalham para Monze Maison. A marca chama Monze. e uma, uma coleção extremamente diferente, conceitual muito bacana, uma alfaiataria bem desconstruída
1: peças é, assimétricas com arquitetura, né? que a gente fala assim, gente, eu tenho descoberto que eu gosto de coisas arquitetônicas, eu não gosto de coisa muito simples demais assim, no eu gosto de alfaiataria, mas não alfaiataria tradicional, eu gosto que tem um quê de uma coisa descontraída, descontraída e desconstruída descontraída. então, você ia adorar, dá uma olhada
2: depois é, assim uma, pensa uma coleção maravilhosa e, e uma pegada muito atual porque eles juntou eles juntaram é, como se fossem retalhos né, de, de vários tipos de xadrez para poder construir as peças e nessa nessa nesse intuito né, de fazer como se fosse um reaproveitamento de tecido
1: olha que legal e não mas não era
2: não era porque a gente, a gente sabe que não
1: era porque a é coleção nova, uhum. mas a ideia é essa, o conceito é esse. Isso é muito, vai, vai totalmente ao encontro do que a gente está vendo. Eu falei que eu não ia lembrar o nome de marcas, mas eu lembro de ver agora uma marca fazendo uma campanha muito interessante falando sobre é, as pessoas. Com, eu, não, eu depois eu vou pesquisar, vou deixar lá no arroba, no Instagram, se você lembrar também bem recente, de, fazendo como se fosse uma economia circular dando desconto para as clientes que deixam peças que elas não querem mais usar mas que eles vão dar uma outra finalidade e, e as pessoas vão ter desconto na coleção website, nova website mas era uma mega, assim, uma mega maison eu não vou lembrar agora, mas eu vou lembrar e deixar no, nos créditos lá no programa, porque eu falei, gente, que legal, se essa marca tá fazendo, porque a gente já sabe a é tendência, mas dá uma, dá aquela, aquela chancela, gente, vamos todos acordar para o que deve ser feito. Vamos ser inteligentes. Eu tive, eu tive na RusNext, uma a maior feira de,
2: de varejo, né, em Paris em setembro. E a, o Instituto Marangoni né, de moda, uhum. tava com um stand lá só de upcycling. Eu então, acho assim, lindo o é muito. É, não, isso não dá nem. Assim, é uma tendência que já, já é. Ela é. não. Ela não... não é tendência, já é. é. Já é, exatamente. Já, já é. é. Exatamente. Uhum. A
1: semana passada eu vi, tem várias marcas, a gente trabalha com marca, a gente trabalha com brand, a gente tem que comentar. Eu vi uma coleção também da Nike, agora sendo lançada a semana, não sei se você viu. Pequena, mas toda com material de restos de chão de fábrica. Ai, legal. Mas muito lindo. Eu fiquei apaixonada no tênis, eu falei, gente, que lindo! Não daí se acham de fábrica, tem, ah, tem o, o design ali por trás, que sim. fez, aproveitou e não tá poluindo o meio ambiente diminuindo o descarte né? eu acho isso fantástico yes.
0: Lu, a gente se encaminha para as dicas, já estouramos o ah, tempo, eu acho que aqui Deus. tem papo para mais um programa é, se a é, Luciana aceitar Pode. Adorei. E, como na verdade as dicas a gente não costuma dizer para o convidado que tem, né? Oh, é sempre surpresa, Surpresa. Não, não deve, deve. A gente faz a nossa e passa para Lu, então. Ah, Lu, dica de livro, filme, música, alguma coisa que te inspira. Principalmente nessa mudança de rumo, no assumir essa carreira nova. Vai pensando aí. Qual que é o seu, minha amiga Lu? Então, olha, a minha dica tem a ver com mudança. E tem a ver com a nossa
1: área de publicidade e propaganda Eu vou dar a dica aqui Que não é só para quem faz publicidade e propaganda É para quem gosta de biografia Quem gosta de ouvir a pessoa falar da vida dela em primeira pessoa Que é a história de Confissões de um Publicitário, do David Ogre. Esse livro foi o primeiro livro. Que eu fazia jornalismo, fui trabalhar, acho que estava no segundo ano de jornalismo. Fui trabalhar como redatora publicitária, ainda nem Gente, isso é, conta a idade, né? Mas não estou nem aí para a idade. Eu fui, não tinha publicidade aqui em Goiânia ainda. E eu fui trabalhar, e aí foi a área que me adotou e que eu fiquei. Depois fiz publicidade e continuei que eu pude perceber uma história de um homem fantástico, né, que era o David Ogilvy, então, e que começou a carreira de publicitário depois, bem depois dos 40 anos de idade, inclusive, é, e aí eu acho que vale a pena citar que o David Ogilvy, antes de ser publicitário, ele é inglês, né, ele abandonou Oxford sem se formar, foi com os chefes de cozinha em Paris, vendedor de fogão na Escócia, e depois chegou nos Estados Unidos, e aí trabalhou pela primeira vez no George Gallup, no Instituto de Pesquisa, e a a partir daí, depois de uma série de eventos, né, já na área de comunicação, ele montou a agência dele, que na década de 60 foi uma das maiores do mundo e continua sendo uma das maiores do mundo, né, e é um cara inspirador. E também tem um outro livro, né, que se quem quiser saber um pouquinho mais da história dele depois como publicitário, porque neste livro ele conta um pouquinho da vida dele, como é que foi a carreira e tudo mais. Mas tem alguns biógrafos também que fazem uma narração sobre a vida dele, e esse eu não li não, tá? esse outro é o que eu até coloquei aqui para eu comprar, que chama... Uh, o rei da Madison Avenue que está aí esse está na minha listinha para comprar esse não indico não indico ainda mas vou comprar e depois eu falo se é legal
0: a minha dica então também é livre é o Poder da Agora do Eckhart Tolle é, eu acho que ele vale a pena ah, a gente é um pouco alta ajuda né ah, a
1: gente, mas eu todo já mundo tive precisa de autoajuda ajuda, auto -ajuda não, não em determinado momento
0: <risos> acho que pode ser não, interessante pode ser. Ele fala muito sobre estar consciente ou presente no aqui e agora. E é uma coisa óbvia, né? Que a gente está ou lamentando o passado ou se projetando no futuro. E ele diz que quando a gente consegue estar nessa situação de aqui agora, a gente está muito mais próximo de nos conectar com a nossa essência. E aí a verdade de quem a gente é, do que a gente quer, ela flui muito mais intensamente. Então eu acho que vale por isso aí. Vale
2: eu vale. acho que a minha dica então vai fazer um link com a Ótimo. sua. Ótimo.
0: <risos> minha dica é
2: de uma música, ah. é a Miss Sarajevo do YouTube. Ah, YouTube you you cantando com o Pavarotti, Pavarotti.
1: porque eu <risos>
2: amo o Pavarotti.
1: Lindo, maravilhoso. <risos> o YouTube
2: também, mas, mas a, mais a participação o Pavarotti. do Pavarotti é uma loucura. E, e essa música fala essa questão de é tempo de quê, né? Perfeito. É tempo de e, e até hoje eu coloquei no meu stories é, sobre, sobre isso. É tempo de voltar à rotina hoje, né? <risos> que eu estou voltando à rotina depois do, semana, dos 10 dias da minha viagem. Ó, né? da minha viagem. E, e eu penso que é isso. Então teve tempo de, de sala de aula, lá na, na universidade. E agora é tempo de consultoria de imagem. E cada hora é um tempo diferente. E se a gente está dentro do, do propósito, a gente cumpre o aqui e agora de forma satisfatória. Lindo! Que lindo. Que lindo. Vamos brindar <risos> isso, então! Obrigada! Obrigada! Amém! Amém! Obrigada a vocês!